0: – Figaro Radio, Point de vue, Alban Barthélémy.
1: – Bonjour à tous, un scandale de corruption tout d'abord et de trafic d'influence au cœur du Parlement européen. Nous parlerons du Qatar Gate. Que révèle euh, cette affaire C'est ce que nous expliquera Georges Malbruno, grand reporter au Figaro. Énergie, euh, ensuite, le gouvernement s'est décidé à accélérer sur le nucléaire. Enfin, diront certains, pourquoi, comment, eh bien, Valérie Faudon de la SFEN sera en plateau pour décrypter ces annonces. Enfin, nous parlerons d'une vertu peut-être un peu oubliée. Nous parlerons de courage. Comment garder courage chaque jour dans le monde qui nous entoure Blanche de Richemont en a fait un livre, elle nous partagera ses intuitions sur tous ces sujets. Enfin, bien sûr, donnez-nous aussi votre point de vue, c'est le principe de l'émission. Je vous lis et je relaye en direct vos avis et vos commentaires. Vous avez le menu C'est parti pour Point de vue.
0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
1: Bruno. Nos lecteurs vous connaissent bien, grand reporter au service international du Figaro. Un mois après les révélations du Qatar Gate, le Parlement européen est réuni en ce moment même à Strasbourg en session plénière, dans une ambiance qu'on imagine assez
2: tendue. Qui est impliqué à ce stade et jusqu'où va cette affaire Alors sont impliquées quatre quatre personnes, dont la, la vice-lex vice-présidente Eva Kaili, parlementaire grec, son ami italien. Euh, et deux autres personnes, euh, dont euh, Pierre-Antonio Panzeri, euh, qui fait un peu figure de personnage central euh, dans cette affaire, euh, qui, on a appris euh, il y a quelques, quelques heures, reste incarcéré dans le cadre de cette enquête. Et puis, il y a un autre personnage, Nicolo figata un Italien qui est responsable d'une ONG, euh, qui est lui aussi sous les verrous comme ses euh, trois autres amis. Toutes ces quatre personnes ont été inculpées d'appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. Euh, le Parlement européen, sa présidente, la maltaise Roberta Metzola, euh, a annoncé une, une série de mesures euh, je crois que c'était la semaine dernière, euh, pour euh, réformer euh, ce, et pour faire cesser les dérives qui, ont, qui sont apparues au grand jour à l'occasion de cette affaire. Elle veut faire le ménage un petit peu. Elle veut faire le ménage. Euh, simplement, euh, ces préconisations ont paru euh, assez... Euh, assez soft si je puis dire, à un certain nombre de spécialistes en gros, elle veut restreindre l'accès euh, au Parlement européen euh, des anciens parlementaires européens qui pouvaient venir et puis elle veut également euh, faire enregistrer dans le registre de transparence tous les intervenants extérieurs. On avait l'impression effectivement que le Parlement européen a été un petit peu un moulin à vent euh, dans lequel euh, dans lequel et eh bien des lobbyistes de un peu tous les pays Pouvaient euh, intervenir, les anciens députés pouvaient entrer, etc. Et donc, il euh, y a cette, euh, cette tentative, cette tentation euh, de mettre un terme un petit peu à, à, cette, à, à cette ouverture. Euh, mais. mais c'est ça qui paraît assez incroyable, Georges Malbruno,
1: c'est que. Euh, on, on va venir dans un instant sur euh, le rôle du Qatar dans cette affaire, mais, mais euh, le Parlement européen aujourd'hui il a des règles, j'imagine, pour lutter contre la corruption.
2: Ces règles, ces principes ne sont pas du tout appliqués Non, je crois que ces règles étaient très très souples, justement. C'est le reproche qui a été fait par un certain nombre de spécialistes ou d'observateurs, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y avait pas de contrôle, vous pouviez tout à fait recevoir à déjeuner tel lobbyiste sans le déclarer. Ils souhaitent aujourd'hui qu'il y ait un peu plus de transparence et un peu plus de fermeté vis-à-vis -vis de tout, tout ça, ce qui permettait évidemment à, à, à de nombreux, nombreux lobbyistes, comme vous vous le savez, le, il y en a des, des, je plus le chiffre en tête, mais il y en a des centaines, voire des milliers à Bruxelles, qui est euh, donc le siège du Parlement européen, et donc, euh, et donc, euh, euh, voilà, donc il y avait une espèce de liberté qui leur était accordée. Et l'autre jour, j'avais un eurodéputé, justement, au téléphone, qui me disait un petit peu le cœur nucléaire de cette affaire, et ce n'est pas traité dans les préconisations qui sont celles de la présidente du Parlement européen, c'est ce qu'on appelle les votes, les résolutions qui sont adoptées au sein de la Commission des droits de l'homme, qui se réunit euh, tous les mois. Et ces, euh, ces résolutions n'ont pas de force contraignante, mais c'est une fois sur le Qatar et le non-respect euh, de la législation sur les travailleurs d'émigrés pour les chantiers de la Coupe du Monde. Ça peut être aussi sur d'autres pays. Et c'est dans ce cadre-là, en, en amont de ces, de ces votes, que les lobbyistes interviennent parce qu'ils interviennent... Alors. Le lobbying, comme vous le savez, est autorisé, simplement. La corruption, elle, ne l'est pas. Mais c'est ce, souvent dans ce cadre-là que se font le, 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 euh, les tentatives de, euh, de trafic d'influence, parce que, eh bien, pour tel ou tel pays, que ce soit le Qatar, mais d'autres, hein, parce qu'il n'est pas le seul à être à être mis en cause, eh bien on ne veut pas avoir un vote hostile ou un vote oui, défavorable euh, sur telle ou telle décision. Mais, mais tout de même ici, il y a un côté presque rocambolesque à, à cette affaire.
1: L'ex-vice-président euh, du Parlement européen, Eva Kelly, on, on a retrouvé chez oui. elle des, des sacs remplis ben, d'argent liquide. Voilà, euh, donc, ça
2: paraît presque incroyable. Voilà, on, on a dit. retrouvé des, 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 de, de, de 600 000 euros euh, en petites coupures, ce qui n'est pas euh, quelque chose qui, qui est très conventionnel dans ce genre d'affaires. Euh, C'est quand même... Corruption à grande échelle. C'est de la corruption à grande échelle. 600 000 euros. Je, je, je pense qu'il y a encore pire. Mais ce qui, ce qui a surpris les observateurs, c'est que ça a été fait d'une manière non professionnelle entre guillemets. Il aurait très bien pu passer par un par un par un paradis fiscal. Et euh, là, on n'aurait on, on, on rien vu de tout cela. Le, le Qatar qui a été mis en cause. Euh, pas seul. Hein. On a appris aussi que le Maroc était mis en cause. Probablement d'autres pays. Euh, il y a une on l'a su en fin décembre. Euh, le Qatar, a, en tout cas les autorités du Qatar, pensent que ça peut être une initiative individuelle du, du ministre du, du, du Travail qui était un petit peu sous les projecteurs au moment de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est crédible ça, si on en vient au
1: rôle du Qatar, de croire alors, que ça a été une initiative individuelle d'un membre du gouvernement du Qatar Ça peut être, c'est possible. Euh,
2: vous savez, c'est un pays, comme vous le savez, très riche, hein, grâce à ses réserves de pétrole. Euh, C'est un pays qui euh, pratique effectivement, euh, euh, ce sont des sources ouvertes qui l'ont dit, l'actuel le, le, roi d'Angleterre, le Prince Charles, en 2015, a touché euh, 3 millions d'euros de la part de l'ancien Premier ministre Ahmad bin Jassem. C'est sorti la presse britannique, le Sunday Times l'a révélé l'été dernier. Donc, on sait que ça, ça peut se faire euh, simplement. Il peut y avoir, de la part de ce, de ce ministre du, du, du Travail, une tentation de dire ben voilà, je vais, pour bien me faire voir de l'émir, je, euh, je vais faire voter des textes qui montrent que le Qatar euh, est, que se tient en conformité avec, euh, avec le, la, la législation du travail, etc. Voilà. Comme il, je il... vous disais, il y a d'autres cas, donc euh, ça peut être Alors, une initiative individuelle. C'est ça que j'allais vous dire, jean marc mais... Ma
1: Bruno, c'est que sur le
2: principe, le Qatar qui tente d'élargir son influence euh, au niveau international, ce n'est pas quelque chose de nouveau Non, 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 c'est un acteur incontournable sur la scène internationale, diplomatique, qui a rendu de grands services euh, à la France, aux États-Unis, vous vous en souvenez, et à d'autres pays, à beaucoup d'autres pays, au moment de l'évacuation de nos ressortissants d'Afghanistan à l'été 2021, et c'est un pays qui est surtout incontournable en matière d'approvisionnement énergétique, euh, et en particulier grâce au gaz dont il dispose, euh, c'est un pays qui a des, des, des relations, euh, euh, des relations anciennes avec la plupart des grands pays euh, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Simplement, c'est vrai il y a une que... réaction officielle de, de l'émir du Qatar Alors, suite à cette affaire. La, il y a eu une réaction, bien sûr, officielle du Qatar comme du Maroc qui ont démenti euh, avoir euh, avoir euh, versé de l'argent euh, ou en tout cas essayer d'influencer telle ou telle décision qui est sûr, c'est que euh, ça secouait aussi euh, l'émirat. Vous vous en souvenez, c'était en pleine Coupe du Monde, Coupe du Monde qui avait été bien réussi par le Qatar alors qu'on s'attendait, on redoutait quelque quoi... Hein. De la vie générale, ça a été une réussite cette affaire organisée par Et le Et Qatar. Et donc là, cette affaire tombait au plus mauvais moment pour, pour l'Émir. Et donc, on a parlé d'un probable ou prochain remaniement ministériel. Ce qui est sûr, c'est que c'est un Émirat où il y a beaucoup, beaucoup d'argent. L'ancien ministre des Finances est aujourd'hui en prison. Donc, il peut y avoir effectivement des initiatives individuelles qui sont prises de ci, de là mais mais ça n'est pas euh, ça n'est pas quelque chose qui surprend énormément les spécialistes moi dès le, la la survenue de cette affaire je dis on est que dans la partie émergée de l'iceberg hein. aussi bien, euh, parce que quand on parle on a appris aujourd'hui euh, que euh, deux euh, députés deux autres députés européens avaient oublié de déclarer leur voyage à Doha, mais euh, là si on rentre effectivement dans, cette, dans, cette, dans ce genre de, euh, de micro-affaires là, on va découvrir beaucoup d'autres choses C'est ce, ce, qu a...
1: ce que nous dit Christophe Demarle de sur le figaro.fr, il nous dit personne ne peut croire que euh, beaucoup de parlementaires européens ne soient pas sous influence. Vous pensez qu'on qu risque de découvrir encore euh, ah, je davantage de choses en fait, dans cette affaire.
2: Une, euh, ce député européen que, que j'avais l'autre jour au téléphone me disait est-ce que cette affaire va s'arrêter là Est-ce qu'en gros c'était fait pour euh, entacher la réputation du Qatar Ou est-ce qu'on va découvrir d'autres affaires, d'autres pays qui pratiquent On le sait, euh, l'Azerbaïdjan, la Russie, un certain nombre d'autres pays du Golfe sont connus. Et ce qui, ce qui est assez surprenant, c'est qu'effectivement, lorsqu'on discute avec des parlementaires européens ou des parlementaires nationaux, hein. on avait écrit un livre en 2016, notre cher Zemir, dans, le, dans lequel on racontait un petit peu tout, tout cela, euh, on a l'impression que certains sont surpris, euh, alors que ces pratiques sont quand même Très largement connu par beaucoup de parlementaires. C'est un que, peu un secret de polichinelle. Ben, C'était un euh... peu un secret de polichinelle, de mais ce qu'on voulait c'est épargner justement une opprobre générale euh, au, à la fois au Parlement européen et, euh, et au Parlement national. Parce que, euh, parce que comme la justice belge la, 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 est en train de se rendre compte, il est assez facile de retracer qui sont les amis du Qatar, qui sont les amis de l'Azerbaïdjan, qui sont les amis de la Russie. Euh, il suffit de voir qui systématiquement vote en en faveur de ces pays-là, ou qui s'opposent à des résolutions hostiles. Donc, redessiner la carte, la cartographie des amis du Qatar, des amis de la Russie, est assez facile, et est connu, en général, On, par certain... on parle d'amis, et pas forcément de, de corruption, oui, pour alors, bien préciser non, les non, choses. Oui, voilà, voilà. Quand je dis « amis », c'est « amis », entre guillemets. peut peut être amis, effectivement, euh, sincèrement amis de la Russie, du, du Qatar, et ne pas toucher de l'argent. Là où ça pose problème, lorsqu'il y a corruption. Et on sait qu'il y en a eu... Et donc, c'est pour ça que je vous disais qu'à mon sens, et ce n'est pas que, euh, c'est pas moi qui, qui le dis, euh, Manon Aubry l'a dit l'autre jour et d'autres le disent, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Est-ce qu'on va découvrir d'autres choses L'avenir nous le dira. Mais là, on n'est qu'au début d'une affaire. La justice belge a l'air de vouloir justement tirer d'autres ficelles. Il faut signaler qu'elle a bénéficié, on sait maintenant que je crois que depuis un an, un certain nombre de protagonistes de cette affaire étaient sur écoute. En Belgique, les services de renseignement ont visiblement bien coopéré avec la justice belge.
1: En France, plusieurs services ont coopéré pour
2: arriver et pour pour arriver à ce que vous disiez tout à l'heure cet aspect euh, assez euh, extraordinaire c'est que ils sont pris la main dans le sac euh, voilà ce qui n'est pas le cas en général alors je, Jean-François Jean
1: Bruno, j'aimerais peut-être revenir pardon je vous
2: coupe oui. sur le rôle du Maroc
1: que vous avez évoqué tout à l'heure de quelle façon le Maroc est aujourd'hui impliqué dans cette affaire
2: de scandale au bah, Parlement européen il est européen. impliqué parce qu'effectivement il aurait voulu euh, il aurait voulu lui, euh, qu'un certain nombre de, de parlementaires européens adoptent sa position sur le Sahara occidental. Et donc, euh, le Maroc, effectivement, a déployé des efforts euh, à Bruxelles pour bah, convaincre, convaincre un certain nombre de parlementaires euro européens de voter en sa faveur. Quoi. Euh, je dirais, donc, On est dans le lobbying, mais à un certain moment, on passe du lobbying à de la corruption active. Quoi. Donc là aussi, on parle de, de corruption active oui. de la part du, du Maroc cette
1: affaire, est-ce qu'elle peut, selon vous, affecter les relations entre l'Union européenne et le Qatar, a
2: fortiori entre la France et le Qatar Alors, je pense entre l'Union européenne, en tout cas entre l'institution et le Qatar, oui, parce qu'on a, on a vu que décision a été prise de, euh, de, de priver les diplomates qatariens d'accès au Parlement européen, maintenant. Donc, euh, effectivement, il y a une, ça, a été une, ça a été un tremblement de terre, et donc euh, la relation... S'est dégradé entre le Parlement européen et le Qatar. Ensuite, euh, le Qatar, comme je vous le disais tout à l'heure, est un pays. Euh, c'est un partenaire. C'est un partenaire, un partenaire essentiel et et diplomatique, énergétique. Et c'est. C'est un pays qui a des leviers euh, en matière de, 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 de riposte par rapport à cette affaire. Et d'ailleurs, euh, au bout de quelques jours, hein, euh, un responsable qatarien a dit clairement « on va réagir et donc euh, si on est trop attaqué, eh bien, on reverra un certain nombre de contrats qui ont pu être passés avec un certain nombre de pays, etc. » Ça veut dire qu'on ne peut pas sanctionner le Qatar aujourd'hui, ce sera ma si, dernière on question Si, on peut le sanctionner, mais on est dans une relation ancienne, intense, parfois Caché aussi, et nos amis qatariens, euh, certes, ils ont avec d'autres une espèce de générosité, mais leurs fichiers sont bien à jour. Et dans la corruption, euh, il y a un corrupteur et euh, il y a quelqu'un qui verse de l'argent, quelqu'un qui le reçoit. Et donc euh, je, les qatariens, il ne faut pas l'oublier, comme d'autres, euh, ne se laisseront pas accuser facilement et d'être seuls responsables ou coupables de cette affaire du, du, au Parlement européen.
1: Eh bien, merci beaucoup, Georges Malbruno, Je rappelle que vous êtes grand reporter au service international du Figaro. On continuera, bien sûr, à suivre ce dossier en vous lisant dans les pages du Figaro et sur le figaro.fr.
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Et parlons énergie, à présent, si vous le voulez bien. Le gouvernement a décidé, enfin, diront certains, d'accélérer sur le nucléaire. Objectif, euh, aplanir la route pour construire rapidement euh, de nouveaux réacteurs. Une décision qui ne réjouit pas tout le monde. Il faut faciliter
2: l'installation de nouvelles centrales nucléaires en France. Bah, à ce stade, si ce texte, il s'agit de déréglementer tout ce qui est normes écologiques, etc., je n'y suis pas favorable. Je pense qu'on peut avoir une politique industrielle euh, vous connaissez ma position sur le nucléaire, mais moi je suis pour y compris développer d'autres sources euh, d'énergie, mais je ne vois pas pour quelle raison que dev... on devrait remettre en cause des réglementations euh, qui vont avoir des conséquences écologiques. Donc je n'y suis pas favorable, peut-être que vous me le présentez à ce stade.
3: Est-ce que vous
2: pouvez juste repréciser votre position sur la question nucléaire ben vous le savez, ça a été porté pendant la campagne présidentielle par Jean-Luc Mélenchon. Le nucléaire a assuré pendant des années une forme d'indépendance énergétique de la France. Le nucléaire a certaines limites et nous sommes plutôt favorables à ce que dans le cadre de ce qu'on appelle le scénario 10 MW porté par nombre de scientifiques, à ce que la France, et c'est un grand projet industriel,
1: s'engage vers une sortie du nucléaire aux alentours de 2050-2060. Comment relancer le nucléaire en France C'est la question que nous posons à présent et que je vais poser à Valérie Faudon, notre invitée. Bonjour. Euh, vous êtes la déléguée générale de la SFEN, la Société Française d'Énergie Nucléaire. Alors, le Sénat examine à partir d'aujourd'hui un texte qui doit éviter aux futurs chantiers nucléaires d'être ralentis par des procédures administratives, par des contentieux. Ce texte, est-ce qu'il amène vraiment quelque chose de nouveau, d'après vous
4: Oui, absolument, puisqu'en fait, c'est le pendant du projet de loi sur l'accélération des renouvelables. C'est en lien. Besoin, Voilà, on a besoin d'accélérer à la fois la construction de réacteurs neufs pour remplacer ceux qui vont atteindre les 60 ans dans les années 2030 et puis d'accélérer nos investissements dans les renouvelables. Donc oui, il y a énormément de... Une loi renouvelable procédures... qui,
1: vient qui vient de passer au Parlement Absolument, pour préciser exactement. le contexte. Absolument,
4: donc il y a deux lois actuellement qui, qui sont dans le pipeline, je dirais, législatif. Donc oui, alors pourquoi c'est parce que construire un réacteur nucléaire, avant même de commencer à le construire, il y a énormément d'autorisations administratives, donc ce projet de loi rationalise un peu ces proje... procédures administratives. Est-ce que c'est trop compliqué
1: trop long aujourd'hui de construire un réacteur donc Oui, c'est long.
4: Il y a à peu près une quinzaine. Alors là, ce dont je vous parle, c'est avant même qu'on commence à construire. Il y a une quinzaine d'autorisations administratives. Donc, en gros, il y a tout ce qui tient à la sûreté, donc qui nous amène... Enfin, l'idée, c'est de faire une demande d'autorisation de création avant l'été, et ça nous amènerait vers 2027 pour commencer à construire vraiment la partie nucléaire de l'installation. C'est ce qu'on appelle chez nous le premier béton. Mais il y a aussi d'autres autorisations environnementales. Et l'idée, c'est de pouvoir, dès 2024, donc après l'obtention de ce premier train d'autorisation, de pouvoir commencer les travaux de terrassement sur le site ou d'aménagement qui sont, qui, sauf, ce qu'on ne, qu ne peut pas commencer avant l'autorisation finale, c'est tout ce qui a trait à la sûreté. Est-ce qu'il n'y a pas un,
1: un risque, justement, puisque vous parlez de sûreté, à vouloir accélérer les procédures On parle tout de même de réacteurs nucléaires. Est-ce que ce n'est pas risqué
4: Alors, ce n'est pas qu'on n'accélère pas les procédures, puisque justement, les procédures de sûreté vont faire toujours l'objet du, du même process. Non, non, c'est juste de pouvoir commencer avant. Euh, tout ce qui n'a pas justement trait à la sûreté, donc par exemple le terrassement ou la construction des bâtiments qui justement sont des bâtiments annexes à l'îlot nucléaire. Donc c'est des, des procédures qui existent déjà par exemple aux États-Unis où avant même d'avoir l'autorisation finale de l'autorité de sûreté nucléaire de commencer à construire, on peut avoir ce qu'on appelle en anglais un « early site permit » qui permet de faire un certain nombre de travaux en avance. donc ça Et donc, nous fait gagner en presque dehors de deux la sécurité, si je si Exactement, ça, 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 ça fait gagner presque deux ans. Surtout qu'on va construire ces centrales, enfin le projet c'est de construire ces nouvelles unités sur des sites nucléaires existants, Alors, donc par on ailleurs, les connaît je... bien. Oui.
1: – Pour être bien clair, pardon je vous coupe Valérie Faudon, bon, cette loi, la oui. loi dont, dont on parle, qui est actuellement débattue au Sénat, elle ne va pas permettre directement la construction de nouveaux réacteurs. Oui. Cette, programmation, euh, euh, cette programmation, ces nouveaux objectifs, ils pourront seulement être fixés… Cet été, Absolument. dans un programme alors, qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. Oui, oui, donc on
4: attend cet été une loi de programmation énergie-climat qui va permettre de, de débattre de toute notre stratégie énergie et climat à l'horizon 2050. Donc c'est un vaste, un vaste programme. Et c'est en effet cette loi qui fixera en fait euh, concrètement les objectifs en matière de développement d'énergie nucléaire et d'énergie renouvelable. Voilà. Et pourquoi
1: est-ce qu'on ne pourra en parler que cet été
4: Alors en fait on a, on a un, un process de concertation qui est lancé donc il y a deux process parallèles. Un process de concertation sur l'ensemble des sujets énergie, climat et on aura euh, ce week-end un parlement des jeunes justement qui dans ce process de concertation qui est un peu comme les comités qu'on avait eu euh, vous rappelez sur, euh, sur l'environnement va, va permettre justement de d'avoir de, de, l'avis des jeunes sur un certain nombre de sujets de consommation et de production d'énergie, mais on a aussi un débat public actuellement sur la question de la construction des six EPR.
1: Donc, ça veut dire que concrètement, si on veut construire des nouveaux réacteurs, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le décider comme ça. Il faut absolument. suivre toute une série d'étapes prévues dans la de loi. Des
4: débats qui sont prévus, euh, tout simplement parce que c'est c'est la démocratie. <rire> Tous les grands projets doivent être débattus au niveau national. Et donc, c'est ce, les conclusions de ce débat public qui seront, euh, euh, entre autres, euh, examinées par les parlementaires euh, cet été.
1: Alors, les parlementaires, ils ont euh, un peu changé d'avis, il faut le dire. En 2017, Emmanuel Macron, président de la République, avait été élu sur la promesse de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique. Et depuis, eh bien, il a changé d'avis.
2: J'ai pris deux décisions fortes. La première et de prolonger tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l'être, sans rien céder sur la sûreté. Je souhaite qu'aucun réacteur nucléaire en état de produire ne soit fermé à l'avenir, compte tenu de la hausse très importante de nos besoins électriques, sauf, évidemment, si des raisons de sûreté s'imposaient.
1: Quand vous, dites, non, vous écoutez ça, quand vous écoutez Emmanuel Macron, Valérie Faudon, vous vous dites quoi On a perdu du temps, on a perdu 5 ans
4: bah, euh, oui, alors là on était sur un président candidat, donc tous les candidats à l'élection présidentielle se sont positionnés sur ce programme. Euh, cette annonce du, du, du président, qui était à l'époque candidat, fait suite à une instruction assez longue et euh, sur des différents scénarios euh, qui ont été débattus par l'ensemble des filières industrielles, l'ensemble des organisations, euh, des ONG, euh, les associations environnementales pendant deux ans ou trois ans. Donc il a vraiment fallu que tout le monde se mette d'accord sur euh, ces scénarios euh, pour voir un petit peu euh, quelle était la, la meilleure... Euh, la meilleure méthode, je dirais. Voilà. Donc c'est l'aboutissement d'un process relativement long, euh, et c'est vrai que pendant cette période-là, la vie des, des Français a beaucoup évolué. Enfin, – Valérie en fait. Faudon,
1: le gouvernement a quand même changé d'avis, Emmanuel Macron a quand même changé d'avis sur le nucléaire, Alors, pour Français, être clair. Il voulait réduire la part nucléaire, aujourd'hui il veut prolonger les centrales et construire de nouveaux EPR.
4: – Alors les Français ont changé d'avis depuis 2017, on le voit vraiment clairement dans les enquêtes, euh, certainement sous l'effet euh, d'abord sur le sujet du climat les français ont compris qu'on allait avoir besoin de beaucoup de beaucoup d'électricité en particulier qu'on allait passer par exemple à la voiture électrique. Il y a des enjeux de réindustrialisation. Donc on est passé d'une situation où il y avait beaucoup de discours sur le fait qu'on n'était pas sûr d'augmenter la consommation d'électricité à finalement maintenant un consensus national sur le fait qu'il fallait qu'on allait avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'électricité. Voilà. Mmh. Donc euh, c'est vrai que euh, bon, quand on regarde l'accord euh, électoral qu'il y avait eu euh, en 2012 entre euh, le gouvernement socialiste fin de François Hollande et puis euh, les Vars, on était vraiment dans une situation où on pensait à ce moment-là qu'on pourrait se passer du nucléaire et faire du 100% renouvelable.
1: Oui, et le, le sondage auquel vous faites référence, c'est sans doute celui-là, hein, le sondage IFOP pour le JDD, qui montre que 75% des Français souhaitent aujourd'hui que le nucléaire fasse partie du prochain mix énergétique et national. Ce qui est
4: euh, paradoxal, puisque vous montriez M. Corbière à euh, son, son interview, c'est qu'en fait, même les électeurs euh, de, de ELV ou de la France insoumise sont de plus en plus pour <rire> le nucléaire, malgré la position de leur parti.
1: <rire> Alors, ceci dit Valérie Foudon, est-ce qu'en faisant plus de place au nucléaire, on ne risque pas de diminuer les investissements dans d'autres sources d'énergie, comme le solaire par exemple
4: Alors en fait, il ne s'agit pas d'augmenter notre parc nucléaire, il s'agit de ces réacteurs, donc qu'on va lancer, enfin j'espère cet été, euh, ont pour vocation de remplacer. Les réacteurs qui arriveront à 60 ans à la fin des années 2030 donc ce ne sont pas des réacteurs en plus, ce sont des réacteurs en renouvellement de notre parc actuel voilà donc ce qu'on va faire
1: concrètement c'est qu'on va on va prolonger la durée de vie des centrales actuelles voilà, aussi longtemps que possible voilà, et construire de nouveaux réacteurs exactement Ça, le plan pour les
4: remplacer voilà et on ne sait pas encore combien on va en construire l'idée là c'est de lancer d'abord six réacteurs pour euh, se remettre en capacité industrielle de bien construire de manière efficace les réacteurs
1: nucléaires alors j'allais y venir Valérie Faudon c'est la question qui revient souvent quand on parle de construire des, des nouveaux réacteurs euh, on manque de personnel qualifié pour les construire, ça c'est de notoriété publique. Le, le haut-commissaire à l'énergie atomique, Patrick Landet, euh, disait il y, a, il y a quelques semaines que euh, près de 30 000 personnes seraient euh, nécessaires. Ces 30 000 personnes, on ne les a pas.
4: Oui, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une visibilité très forte, parce qu'on a besoin d'avoir une décision. Parce qu'au-delà des grands acteurs qui peuvent prendre le risque d'embaucher des gens à l'avance ou de faire des investissements, la filière nucléaire, c'est 3000 entreprises, donc on a beaucoup de PME. Elles ont besoin d'une commande pour embaucher, pour former, pour investir sur leur outil industriel. Et on manque quoi d'ingénieurs, de, ingénieurs, on manque de, de Alors, scientifiques On a à la fois un besoin important d'ingénieurs, mais on a aussi besoin de métiers techniques qui ont dit « en tension », par exemple on parle beaucoup des soudeurs, on parle beaucoup des chaudronniers, donc on a besoin de l'aide évidemment de l'ensemble de l'éducation nationale sur les orientations, en particulier de pouvoir orienter les filles vers les métiers techniques, parce qu'on ne sont pas toujours orientés vers ces métiers-là, qui sont pourtant des métiers où on a une qualification très forte et où il y a vraiment des perspectives de travail très fortes. Et puis aussi, les industriels se mobilisent pour aussi former euh, des personnes, euh, pour faire des reconversions en travaillant avec Pôle emploi, par exemple, de personnes qui ont, été, qui ont commencé à travailler dans d'autres filières et pour euh, faire une reconversion pour qu'elles travaillent dans la filière nucléaire.
1: Alors, on ne va pas réécrire l'histoire, bien sûr, Valérie Faudon, mais euh, en, en préparant ce, cet entretien, je, je me suis aperçu que la dernière mise en service d'un réacteur en France, ça remonterait à près de 25 ans. Absolument. Ce qui veut dire qu'à l'époque, on avait ce savoir-faire, on l'a perdu en réalité.
4: Oui, parce qu'on avait monté un vrai programme industriel, donc tout le monde avait une visibilité. Et pour garder une compétence, il faut, il faut faire en fait. Il faut hein. voilà Exactement, quand, quand, vous êtes, quand vous avez un métier, ben, si vous ne le pratiquez pas, ben, vous perdez cette compétence, donc c'est vraiment ce qui s'est passé. Et donc d'où l'importance de lancer un vrai programme industriel avec une vraie programmation, un cadencement des constructions. Donc là, les six, il est prévu par exemple de mettre 18 mois entre deux réacteurs sur un, même si depuis quatre ans entre chaque site, en fait, c'est tout à fait étudié pour pouvoir justement maximiser, euh, maximiser le travail des équipes.
1: Sur le figaro.fr, nos, nos internautes qui sont en train de, de débattre énergie atomique et, et risque, on, on en parlait tout à l'heure, cette crainte de l'atome, cette crainte d'un accident nucléaire, est-ce qu'elle est encore très présente en France aujourd'hui
4: Alors, euh, pas tant que ça, on, entend, on a beaucoup de questions sur les, euh, les déchets nucléaires. Mais il y a quand même une confiance assez forte. On a une des autorités de sûreté nucléaire les plus exigeantes du monde. Ils font mille inspections par an sur les sites, donc un certain nombre d'inspections surprises. Donc, euh, d'une manière générale, il y a une assez grande confiance à la fois dans EDF, qui est euh, le, le plus grand exploitant du monde, et surtout en nos, en nos autorités de gouvernance. Vous savez, c'est comme dans l'aviation. Il y a des études qui montrent que euh, les gens regardent la marque de la, enfin, la marque la réputation de la compagnie ou la nationalité de l'avion avant de monter dans un avion. Donc là, la partie gouvernance est extrêmement forte. Et en France, on a une très grande expérience. Puisque ça fait plus de 40 ans qu'on exploite les centrales nucléaires.
1: Alors Valérie Faudon, on vous avait reçu sur ce plateau il y a de ça quelques semaines pour parler pénurie d'énergie. C'était le sujet à l'entrée de l'hiver, à la fin de l'automne. Il y avait beaucoup d'inquiétudes, notamment sur la disponibilité des centrales nucléaires françaises. Aujourd'hui, 43 nucléaires sont en fonctionnement sur 56, corrigez-moi si 40, je dis une bêtise. 40, moi j'ai
4: 44, mais voilà, 43, et 44. on en attend une 45e cette semaine. <rire>
1: voilà. Donc ce qui veut dire que concrètement, le scénario catastrophe qu'on évitait a été évité. Oui, Est-ce qu'on peut dire qu'on est sorti d'affaires
4: Alors, bon, on a eu, donc une disponibilité qui est bonne du parc nucléaire, c'est-à-dire qu'on a réussi à redémarrer beaucoup de centrales. Euh, on a eu aussi… enfin. Un hiver doux jusqu'à présent, enfin cette semaine il y a bien une sûr. petite vague de froid, mais euh, on tient bien puisqu'en fait ce matin on exportait. On a aussi du, le vent qui est là, donc le parc éolien est là. Donc euh, c'est vrai que, les, les, le conditions sont que munisse, hein. les conditions sont favorables, on n'est pas toujours à la merci d'une vague de froid énorme qu'on n'avait pas prévue, mais en tout cas les dispositifs ont été aussi prêts pour... Les Français, si on avait une vague de froid exceptionnelle, si on n'avait pas de vent ou si nos voisins étaient en difficulté, euh, on, a, on saurait quelles mesures prendre pour justement parer à cette, à cette situation.
1: Ce risque pour vous, euh, est-ce que vous estimez qu'il est, dé qu est définitivement écarté, en tout cas pour cet hiver
4: Alors, On a des points réguliers du gestionnaire de réseau. Hein, donc euh, ça dépend, comme je vous l'ai dit. Juste de chose... pénurie d'énergie, hein, pour oui, bien voilà, préciser les choses, de
1: pénurie d'électricité. Oui, voilà, ce exactement. Dont on parle.
4: Alors bon, c'est vrai que le risque, il est principalement aujourd'hui. Euh, météo, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait avoir une vague de froid, pour vous donner une idée hier on consommait 70 gigawatts d'électricité donc c'est un ordre de grandeur mais dans la plus grande vague de froid qu'on ait connue ces dernières années qui était en 2012, on était monté à 100 vous voyez ce que je veux dire, donc c'est vrai que notre système électrique est très sensible à la température donc euh, au-delà, on a récupéré des moyens de production, donc ça c'est très bien. Mais au-delà de ça, se pose la question évidemment de savoir est-ce qu'on aurait une vague de froid euh, avant le printemps voilà.
1: Valérie Faudron une dernière question liée au, au nucléaire. Euh, le recyclage des déchets, oui. euh, on, ça a fait beaucoup de débats dans, dans les dernières années. C'était au cœur justement de cette crainte, euh, de cette crainte du nucléaire en, en France. Est-ce qu'on a avancé sur le recyclage des déchets Absolument,
4: c'est une réalité industrielle aujourd'hui, puisque 10% de l'électricité nucléaire que nous consommons en France, est faite avec des matières recyclées. Donc, c'est une réalité industrielle. On pourrait recycler plus, et donc l'industrie travaille à recycler plus. Mais les déchets, déjà on arrive à les recycler aujourd'hui on recycle les matières des combustibles usés, donc les matières hautement radioactives. Donc, on a cette maîtrise technologique dans l'usine de La Hague, dans une usine de Mélox, qui est au Tricastin, dans la vallée du Rhône. Et donc, aujourd'hui, on vous dit 10% de l'électricité que nous consommons euh, provient de matières recyclées.
1: Et encore une toute dernière question, pardon, mais euh, l'approvisionnement en uranium, euh, il est sécurisé aujourd'hui, puisqu'on parle du bon fonctionnement des centrales Oui,
4: alors on a euh, l'uranium est en fait est très facilement stockable, puisqu'il est très dense, donc on a deux ans de stock sur, nos, sur notre sol. Euh, c'est différent par exemple du gaz, puisque le gaz c'est plus difficile à stocker, ça prend plus de place, donc Bien on n'a que quelques mois de gaz. Et puis on a une chaîne d'approvisionnement très robuste, c'est ça l'indépendance énergétique, ce n'est pas l'autarcie. C'est des chaînes d'approvisionnement robustes, voilà ce qui, est, ce qui est notre cas.
1: Eh bien, merci beaucoup Valérie Faudon pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes merci la beaucoup. déléguée générale de la SFEN, la Société française d'énergie nucléaire.
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Et nous allons parler courage à présent, à comment garder courage chaque jour dans le monde que nous connaissons. Écoutez tout d'abord, François Sureau en parlait, c'était à l'Académie française le 1er décembre dernier. Le courage est un saut dans l'inconnu, fait à la lumière incertaine d'une lanterne sourde. Il n'y a plus de prophètes, plus de dogmes, plus de panneaux indicateurs, seulement l'exemple de ceux qui nous ont précédés sur un chemin qui n'en finit pas dans une pérégrination où s'exprime le meilleur de nous-mêmes. Ceux qui s'y engagent de nos jours, comme nos amis en leur temps, nous ne les connaissons pas. Ils restent pour l'instant invisibles. Certains sont assis aujourd'hui parmi nous. Un jour
2: viendra, où l'un de mes successeurs se lèvera pour prononcer leur éloge.
1: » François Sureau à l'Académie française, c'était le 1er décembre dernier. Le courage a-t-il disparu C'est la question que euh, nous nous posons à présent et que je vais poser à notre invitée Blanche de Richemont. Bonjour. Vous êtes euh, conférencière, aventurière, écrivaine aussi euh, et vous publiez ce, ce livre. Ça s'appelle « Allez courage, petit traité de l'ardeur ». C'est aux presses de la cité. C'est votre douzième ouvrage, euh, sauf erreur. Euh, alors, Première question que j'aurais envie de vous poser, comment est-ce qu'on peut définir le courage Comment est-ce que vous, vous le définiriez
3: Alors, il y a déjà une définition dans la langue française du mot « courage ».« Courage » est un dérivé du mot « cœur ». Donc, quand on dit « est-ce que tu as du courage », ça veut dire « est-ce que tu as du cœur ?» Donc, il n'y a pas de mauvais courage. Donc, ça, c'est la base. Et ensuite, pour moi, si on dit que le courage est un dérivé du mot « cœur », alors avoir du courage, c'est avoir du cœur à l'ouvrage et donc de l'ardeur.
1: Mmh. Alors, euh, à l'inverse, il y a une expression que vous n'aimez pas trop, euh, c'est en tout cas ce que vous expliquez dans votre livre, c'est l'expression « bon courage euh, ». Pourquoi ça
3: mais parce que, en fait, je trouve qu'à notre époque, tout le monde se dit « bon courage » à la place de dire « au revoir ». Avec un air de compassion, comme si tout était dur. <rire> euh, L'autre jour, même en prenant l'ascenseur, quelqu'un m'a dit « bon courage ». Alors je me suis dit « il faut que j'ai du courage même pour prendre l'ascenseur ». Pourquoi est-ce qu'on ne dit plus « au revoir » mais « bon courage » Il faut du courage pour travailler, il faut du courage pour vivre tout court. Alors oui, en effet, il faut du courage pour vivre tout court. Mais la façon dont on le dit, c'est plutôt « allez, c'est dur, allez-y ». Non, en fait… Oui, ayez du courage tout le temps, mais pas avec une compassion fatiguée, mais plutôt avec élan.
1: Alors ce livre, euh, sur le courage, puisque c'est ce dont on, on parle ce soir, vous l'avez écrit dans une cabane en forêt, euh, une cabane complètement isolée, et en plus en plein hiver. Euh, pour quelle raison Pourquoi ce besoin de, de vous isoler pour écrire
3: Alors, moi j'ai toujours vécu dans le désert, j'ai toujours traversé les déserts, tous les déserts du Sahara. J'ai été inspirée par le désert, portée. Pour moi, le désert est une révélation. Et donc, à chaque fois que j'écris un livre, j'essaye de retourner d'une certaine manière dans le désert. Donc, j'ai trouvé euh, à cette période de l'année, comme désert, cette cabane dans le Morvan en plein hiver. Alors, il manque un peu de soleil et d'horizon, mais… Euh... Ah oui, vous
1: <rire> avez même euh, attrapé le Covid, je crois. Tu Alors, penses, ça. <rire> tu Alors ça, je ne attendais pas. <rire>
3: euh, là, pour le coup, j'ai vécu une véritable traversée du désert. Et ça a été vraiment inspirant parce que finalement, je, je venais écrire sans courage. Et en fait, j'ai découvert le découragement. Euh, être profondément découragé, affaibli euh, et seul dans une cabane en plein hiver au moment du réveillon, c'est une belle mise à l'épreuve, c'est intéressant.
1: Et sur le, le Figaro.fr, ce, ce commentaire de, de Claudius XV qui, euh, qui nous cite Nelson, Nelson Mandela Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Euh, Est-ce que ça, ça, ça vous parle, cette définition du courage ah bah, Cette manière vous, de voir les choses
3: ah bah, Bien sûr la question n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est quelqu'un qui n'a jamais peur, il est inconscient. On a tous des peurs, on a tous peur parfois. Le courageux n'est pas celui qui, qui n'a jamais peur, c'est celui qui ne fait pas de sa peur un étendard, c'est celui qui marche avec sa peur. C'est celui qui n'a pas peur de traverser sa peur et celui même qui n'a pas peur d'accepter d'avoir peur, qui accepte qu'il a peur mais qu'il avance quand même. Il lui prend la main et il marche avec elle.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie, Blanche de Richemont, d'écrire ce livre sur le courage Est-ce que c'est parce que la période est difficile Est-ce que vous trouvez que c'est une notion, une valeur qui a disparu aujourd'hui
3: Regardons l'histoire, regardons le passé. Est-ce que toutes les périodes que les hommes ont traversées n'ont pas été difficiles, en fait Alors, en ce moment, on a l'impression de vivre une période catastrophique à longueur de temps. Mais c'est rien par rapport à ce que nos ancêtres ont vécu. Donc, c'est ça qui m'a intéressée. C'est pourquoi est-ce qu'on est tous... On par cette énorme plainte, par cette victimisation, par ce larmoiement constant, par cette peur constante, par ce besoin de sécurité constant. Ça, ça m'a interrogée. Je me suis dit, mais en fait, finalement, ce qu'on vit n'est pas facile, mais c'est la vie n'est jamais facile. C'est la vie aussi de traverser des moments difficile de traverser l'inconnu, de ne pas savoir à quoi la vie va être faite demain. De, voilà. Donc je me suis dit, ben en fait, peut-être qu'on a oublié qu'en fait, les hommes ont toujours eu besoin de courage et que nous, on peut aussi l'avoir au lieu de se plaindre.
1: Alors Blanche de Richemont, vous avez cette très belle expression au début de votre livre. Vous dites que votre ouvrage n'est pas un appel aux armes, pour faire écho à ce que vous disiez, que ce n'est pas un appel aux armes, mais un appel aux âmes. Qu'est-ce que veut dire cette expression
3: Pour moi, l'âme, c'est ce qu'on a de plus essentiel en nous. Ce qui nous porte, c'est ce qui nous anime. C'est vivre en adhésion avec son âme, en écho avec son âme. C'est le grand objectif pour moi dans une vie, parce que ça veut dire que sa vie rayonne de ce que nous sommes et n'est plus le reflet de ce que la vie nous impose. Ça change tout. Alors, un appel aux âmes, c'est l'appel à ce que nous avons de plus précieux, de plus sacré, de plus unique et de plus puissant en nous. C'est ça l'appel aux âmes.
1: Vous rapprochez l'idée du courage de l'idée de devoir. Euh, quel est le lien entre les deux
3: Quand on a la sensation que nous n'avons aucun devoir, alors on n'a pas de courage. Car c'est important de se sentir responsable. C'est parce qu'on se sent responsable de quelque chose vis-à-vis -vis de la vie, responsable de ses enfants, responsable de son pays, qu'on a l'impression d'avoir un devoir envers ses enfants et envers son pays. Donc, euh, au lieu de réclamer ses droits... On invoque le droit à avoir un devoir, et donc une responsabilité, et donc une place. Et donc ainsi, on a toujours du courage, parce qu'on se sent appelé par quelque chose qui nous porte, qui nous anime. On se sent engagé.
1: Et dans votre livre, à propos du, du devoir, euh, vous soulignez que, euh, que le devoir était très présent euh, dans votre éducation. C'était vraiment une valeur qui était importante. Ça, vous le ressentez encore aujourd'hui non, pas du tout. <rire>
3: Alors, moi, je ne le ressens pas du tout dans l'éducation actuellement. Mais mon père me dit quand on a de la chance, on a plus de devoirs que de droits. Je trouvais ça pas du tout enthousiasmant. Et maintenant, j'ai compris que c'était une grâce d'avoir appris ça, parce que finalement, ça nous engageait vers la vie et donc ça la rendait plus vibrante et plus puissante. Euh, maintenant, non, on, on, non, pas du tout. Les enfants ont tous les droits et ils ne doivent pas avoir de devoirs. Alors euh, moi, je pense que j'essaie de faire de la résistance face à ça. Euh, un peu seule parfois, mais j'ai mais fait de la résistance, oui. J'essaye d'apprendre à mes enfants à avoir des devoirs. Mmh. Euh, pas à l'école, mais à la maison. <rire>
1: <rire> comment est-ce que vous faites d'ailleurs ça Parce que vous avez vous-même deux enfants, vous en parlez dans, dans le livre, euh, quand vous essayez de vous éloigner de votre cabane pour euh, les appeler, pour prendre des nouvelles quand même. Euh, comment est-ce que vous euh, essayez de leur transmettre euh, cette valeur de
3: courage Alors, pour moi, le courage, c'est une éducation. Vous avez parlé de Nelson Mandela. Si Nelson Mandela était Nelson Mandela, c'est parce qu'il a été élevé, dans le vrai sens du mot, élevé, à avoir du courage. On lui apprenait l'épreuve initiatique. Dans, dans sa famille, chaque enfant passait par l'épreuve initiatique. Il était donc inscrit dans son psychisme que l'épreuve est une initiation. Alors moi, c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes enfants, que tout ce qu'ils vivent, les épreuves, les obstacles, les complications, les difficultés, parce que déjà leur âge, ils en ont, c'est une initiation. Au lieu de subir et de te plaindre, tu te dis « qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce que je vis ?» Il y a peut-être une façon d'appréhender le monde où on peut ne peut pas subir. On se dit « qu'est-ce que j'apprends ?» au lieu de se dire « qu'est-ce que j'en ai marre <rire>
1: ?» Voilà. Mm -hmm. Alors, votre livre, ça s'appelle « Allez, courage, petit traité de l'ardeur ». Il se divise en trois périodes, en trois étapes clés. C'est une sorte de progression
3: – Oui, bien sûr, c'est une sorte de progression. – C'est chronologique en euh, réalité, vous, vous racontez <rire> un petit peu votre, votre réflexion. – Voilà, j'arrive dans cette cabane pleine d'élan, d'enthousiasme, heureuse d'aller m'isoler dans cette cabane en plein hiver. – On puis, est fin décembre,
1: pour bien voilà, préciser. – Voilà,
3: voilà. Et puis, euh, j'ai le Covid, donc là, je déchante complètement. Donc, je découvre le découragement. Et donc, je convoque toutes les personnes que j'avais interviewées, interrogées, rencontrées pour écrire sur le courage. Je les convoque dans ma pensée, évidemment, pour me redresser, pour voir comment, justement, c'est intéressant. Comment, quand on est découragé, retrouver courage. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, ces personnes que j'ai rencontrées m'ont toutes aidé à ça, euh, à me redresser intérieurement à ne plus rester juste avachie face à ce que j'avais à vivre. Et euh, enfin, euh, l'éclosion. Tout d'un coup, le soleil revient. Et, et ça y est, j'ai retrouvé le souffle et l'élan, euh, peut-être renforcé par l'épreuve que j'ai traversée.
1: Mmh. Euh, Blanche de Richemont, euh, parmi les personnes que vous avez rencontrées euh, vous, et qui vous ont marquées, vous parlez notamment des, des femmes afghanes. Euh, et vous évoquez euh, Shekia Achemi la première femme diplomate en Afghanistan, qu'est-ce qu'elle vous a dit, en tout cas, qu'est-ce que vous avez retenu de, de votre rencontre avec elle
3: L'éducation. Elle a dit « moi, ce qui m'a sauvée », elle s'est évadée de, de l'Afghanistan avec sa mère et elle a été séparée de sa mère. Après, elle s'est retrouvée à 11 ans à marcher seule dans les montagnes afghanes avec un, un, avec un passeur et des inconnus qui ont failli la laisser dans la montagne toute seule. Elle m'a dit « ce qui m'a aidé à tenir, à me dépasser à ne pas lâcher, c'est que j'ai eu une éducation intellectuelle, c'est que j'avais de la connaissance ». Et, elle voit, et voilà, c'est ça, en fait, la, le, la clé de la liberté, c'est la connaissance, l'éducation. Mmh. Alors encore, une fois, on en revient à la racine, c'est que euh, avoir du courage, pour avoir du courage, il faut avoir une éducation qui nous forme au courage.
1: Alors l'éducation et en même temps la, la liberté. Vous, vous l'évoquez Blanche de Richemont, dans, dans votre livre. Euh, c'est intimement lié au courage, l'idée de liberté, la capacité à... à pouvoir faire des choix.
3: Bien sûr. Euh, après... Euh... Euh, – Je pense que la, 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 notion, la notion de liberté est une très grande notion en philosophie qui, qui, qui soulève plein de questions. Mais en fait, euh, la, pour moi, la question de la liberté qui est intéressante, Bernanos dit, la liberté, pourquoi faire C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre Qu'est-ce qu'on en fait de notre liberté Est-ce qu'elle nous nourrit Est-ce qu'elle nous grandit Est-ce qu'on se grandit dans nos moments libres ou est-ce qu'on se divertit euh, Alors, on peut faire les deux, mais vraiment, qu'est-ce qu'on en fait de notre liberté est-ce qu'elle est, qu est un, une, une, un peu de lumière en plus pour le monde et pour soi et pour les autres Ou elle est juste un, un, un côté un petit peu euh, pantouflard, juste reposer et ne rien faire et regarder Netflix Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de notre liberté Est-ce qu'elle est, -ce qu est le, une arme de lumière ou pas Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que la liberté et le courage sont intimement liés parce que finalement, on est toujours libre d'avoir du courage ou pas. On est toujours libre de répondre par du courage ou pas mmh. Le courage est une réponse, et cette réponse, on est libre de la prendre ou pas.
1: Alors, en lien, euh, avec, en lien avec le courage, il y a la dimension aussi du sacrifice. Euh, vous ne l'éludez pas dans, dans votre livre, le sacrifice sous, sous toutes ses formes. Euh, Est-ce que être courageux, c'est forcément aller jusqu'au sacrifice
3: Alors, euh, le sacrifice, à la base, ça veut dire euh, rendre sacré. Alors, si on voit le sacrifice comme quelque chose qu'on rend sacré, alors euh, tout change on par notre engagement. Après, le courage, on sacrifie forcément quelque chose de soi, sinon on n'aurait pas besoin de courage. On sacrifie notre confort, on sacrifie notre sécurité, on sacrifie euh, notre besoin de protection, on sacrifie peut-être une vision du monde, on sacrifie des choses, mais ce n'est pas grave. Nous sommes peut-être aussi sur terre, sur terre pour nous dépouiller aussi de toutes nos certitudes et de tout ce qui compte, pour aller vers quelque chose de plus grand en soi, qui est plus fort à l'intérieur de soi. Le courage nous pousse à, oui, peut-être tout sacrifier pour ne plus qu'être une âme en marche.
1: Vous avez cette très belle phrase, par ailleurs, Blanche de Richemont. Je, je picore un petit peu hein, dans Mais votre si. livre, vous l'aurez compris. Euh, cette très belle phrase, vous dites euh, Si le désenchantement menace, c'est parce qu'on ne s'émerveille plus assez. Alors, euh, j'aurais envie de vous demander comment faire pour euh, s'émerveiller davantage.
3: <rire> Écoutez, pour moi, il y, y a plusieurs clés. Il euh, y a d'abord avoir, avoir un regard de chercheur d'or. Quand vous avez un regard de chercheur d'or, vous savez toujours vous émerveiller.
1: C'est-à-dire un regard de chercheur d'or Ça veut dire
3: que vous regardez autour de vous. Juste regardez, vous contemplez, vous faites silence, vous êtes à l'écoute de la vie et là, c'est impossible de ne pas s'émerveiller. Il y a toujours un chant d'oiseau, un sourire, une parole, un rayon de lumière ou peut-être même le soleil qui reflète une goutte d'eau et tout d'un coup, elle devient comme brillante comme une perle. Tout d'un coup, le rire, un rire qui passe, un sourire qui passe, n'importe quoi. Il y a toujours un peu de vie magique autour de nous, mais ça paraît un peu niais hein, quand je le dis, mais ce n'est pas grave, j'assume. Parce que finalement, quand on s'émerveille, la, euh, la magie vibre autour de nous. mais Il suffit de savoir regarder. C'est ça, avoir le regard de chercheur d'or. Être capable juste de regarder, de faire silence et de, et de contempler. Alors l'émerveillement revient. Et moi, j'irai même plus loin. Je pense que quand on sait s'émerveiller, on est toujours un peu sauvé. Car finalement, même au cœur du désespoir, quand on sait s'émerveiller, quelque chose en, toi, en soi se rallume. Mm.
1: – et vous parlez de la jeunesse dans votre livre, on en parlait il y a quelques instants, avec l'importance de, de l'éducation. Est-ce que vous diriez, Blanche de Richemont, que les jeunes, la jeunesse, manquent d'idéal aujourd'hui Pour ne pas dire qu'elle manque de courage.
3: <rire> oui, je, je pense qu'elle manque un peu d'idéal, évidemment, parce que euh, je crois qu'on ne leur apprend pas assez euh, à avoir une étoile. Vous voyez, quand je marchais dans le désert, la nuit, j'ai suivi une caravane de sel et euh, donc on marchait 15 heures par jour, et euh, le désert au Mali, il est un peu plat et très monocorde. Alors on est dans un ennui total. En revanche, la nuit, les hommes avaient montré l'étoile qui montrait la, la mine de sel que nous visions, l'étoile du et La nuit, je marchais en visant une étoile. Alors il était beaucoup plus facile de marcher la nuit car mes yeux visaient une étoile, une étoile qui élève le regard, une étoile qui donne une direction. Alors quand on n'a pas d'étoile, c'est difficile, on est dans un grand néant, dans un grand vague, on est en errance.
1: Et ça veut dire quoi une étoile euh, Blanche de Richemont Parce que dans le désert, on comprend bien euh, l'idée de suivre une étoile, mais dans notre vie de tous les jours, pour les, les personnes qui nous regardent, euh, l'idéal, qu'est-ce que ça peut être
3: Alors l'étoile, c'est à soi de chercher quelle va être notre étoile, mais elle peut avoir tous les noms. L'étoile, ça peut être un amour, ça peut être une quête, ça peut être une passion pour euh, le théâtre, le cinéma, la littérature, la beauté, l'art. Pour Dieu, évidemment, euh, pour le silence... Pour, euh, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Enfin, pour un jardin, pour une fleur, pour la terre, pour le soleil, pour la mer, pour l'horizon.
1: Et vous pensez que c'est avoir un idéal qui permet de trouver en soi du courage
3: bah, Évidemment. Sinon, pourquoi en avoir En raison, ses pantoufles. C'est mm. pas quelque chose qui nous... Comme on se lève pour ce qui nous éclaire, c'est pas quelque chose qui nous réveille, qui nous relève de l'intérieur. S'il n'y a rien qui nous lève, alors on ne fait que subir sa vie. Mais cette étoile, vous pouvez même… Il y a une femme en face, de... en face de chez moi qui travaille dans un pressing, elle a une vie épouvantable. Et elle ne fait que sourire. Elle, son étoile, c'est d'apporter un peu de lumière aux gens, même si elle fait deux heures de RER le matin, qu'elle n'aime pas son patron et qu'elle n'aime pas son métier. Elle a décidé qu'à chaque personne qu'elle allait rencontrer, elle allait leur apporter un peu de lumière. Elle a, voilà, c'est ça son étoile. Mmh. Et pour moi, c'est une grande résistante et donc elle a du courage.
1: À la fin de votre livre, Blanche de Richemont, vous euh, euh, donnez toute une série de références pour euh, aller plus loin, euh, pour creuser euh, la question. Et parmi vos références, il y a notamment des poètes, euh, notamment le poète René Char. Pourquoi avoir euh, mis à cet endroit-là de votre livre des poètes
3: Parce que René Char, il a dit la phrase, la phrase du courage et la phrase de l'étoile. La phrase de l'étoile par excellence, il dit « impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront ».
1: Donc, lire la poésie de René Char, ça peut nous entraîner et nous entraîner à avoir davantage de courage
3: En fait, lire la poésie de René Char, en tout cas, imposer sa chance, euh, serrer son bonheur, aller vers son risque, ne pas avoir peur du regard des autres, se dire que les autres vont finalement s'habituer à ce que nous sommes, même si c'est différent, ça, ça nous donne du courage. La poésie, c'est le langage qui vient du silence et qui fait chanter la musique de l'âme. Alors, oui pour moi, ça me donne du courage, mais, mais bon, mon fils euh, qui adore le rap, il n'en aura rien à foutre de la poésie de René Char. Chacun son truc. <rire> mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le message qu'il véhicule.
1: Eh bien, merci beaucoup, Blanche de Richemont. Je rappelle que vous êtes conférencière, aventurière. Vous avez marché dans le désert, vous nous l'avez raconté. Et puis écrivaine, auteur de, de ce livre. « Allez, courage Petit traité de l'ardeur », c'est paru aux presses de la cité. Et puis pour euh, nos lecteurs qui veulent en savoir davantage sur votre livre, il y a cette euh, très belle interview... Qu'on peut retrouver cette interview de vous qu'on peut retrouver sur le, le figaro.fr également. Merci encore d'être venu nous parler ce soir avec courage. Si <rire> merci dire. beaucoup. Et merci à vous, à vous tous de nous avoir suivis. Un grand merci à toute l'équipe en charge de la préparation de l'émission, sans oublier notre community manager en charge de la modération.